0: à l'arsenal. Plus d'infos, bn-montréal.ca
1: Du 27 au 2 juillet, c'est le Minifest au Médlis Simple malt malte Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles, dont Eddie King, Fred Dubé, Yannick Demartineau, Gabriel Garot, Didier Lambert, Jean, Jean Chane, Daniel Grenier, Chantal Lamar et plusieurs autres.
2: Le Minifest, le 19e plus gros festival d'humour à Montréal.
1: Pour plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com
2: écouter choc pour sortir des ondes Podcast, musique, poule. moi la c'est la poule la elle est bien quelque part c'est quoi c'est ou la poule
3: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur choc.ca et vous écoutez l'œuf ou la poule, l'émission scientifique de la radio web de Lucam. Si vous nous écoutez en direct, nous sommes le 27 juin 2016 et si vous nous écoutez en balado-diffusion, c'est le 53 e épisode ce soir. Euh, J'en profite pour faire un petit mea culpa pour les deux précédents épisodes et les petits soucis. Technique que nous avions en direct, puisqu'on est en train de rénover le studio et notamment les logiciels qui font qu'on a des petits soucis et des sons qui partent tout seuls. Il est possible que ça arrive encore ce soir, mais euh, Tristan veille au grain, <rire> en régie. Alors tout de suite, je commence euh, avec le sommaire de l'émission et on va recevoir Marion pour la chronique d'actualité des sciences. Marion, tu nous parles de...
4: Alors ce soir, je vais parler de la langue des caméléons, du virus Zika, encore une fois, et puis du Brexit.
3: Ok, on t'écoute après ce sommaire. Alors je salue euh, notre, nos invités de ce soir, Fabien Lotte, bonsoir. Bonsoir. Et euh, Camille Jeunet, bonsoir à toi aussi. Bonsoir. Alors avant de dire euh, un peu plus un petit mot sur euh, le sujet de ce soir, j'en profite quand même pour remercier le Consulat de France à Québec qui euh, nous a permis de vous rencontrer et de vous inviter ce soir. Alors vous êtes là euh, pour euh, la sixième école d'été euh, en intelligence artificielle. En sciences cognitives. En sciences cognitives, pardon. <rire> ça commence bien. Non, mais ça inclut l'intelligence artificielle. C'est ça... ah bah voilà, exactement pour ça que je le disais. Voilà. <rire> et vous êtes là également pour un événement de sciences et sociétés qui parle de la transition vers le numérique.
5: Ça, ça, C'est les rendez-vous sciences et sociétés vers une société euh, du numérique Merci. Et d'ailleurs, c'est le, le premier partenariat avec le Consulat de France, mais sans doute pas le dernier. Ça nous promet de belles rencontres.
3: Et oui, on l'annonce ce soir. On va essayer de continuer d'avoir des invités avec le Consulat de France. Et donc ce soir, vous allez nous parler de, des interfaces justement euh, humains et machines et comment euh, contrôler un ordinateur et réussir à communiquer à travers un ordinateur et des interfaces logicielles par... Euh, seulement son cerveau <rire> on fait. va en parler un petit peu en deuxième partie d'émission après la chronique de Marion et en toute fin d'émission on recevra Élise, enfin on reçoit Élise, Élise tu es avec nous ce soir et tu vas nous annoncer que des bonnes nouvelles c'est ça?
1: Oui exactement donc ce soir je vais vous parler de plusieurs initiatives environnementales à Montréal et
3: évidemment on terminera avec l'agenda scientifique de Karine Et bien sûr, vous pouvez réécouter toutes les émissions en balado-diffusion sur le site de Choc. Vous pouvez retrouver les chroniques de Marion et d'Élise sur notre chaîne YouTube grâce à Fabien Laborie et à Garanson Garançon pardon, qui filment les chroniques ce soir. Et on va bientôt commencer avec Marion.
4: Eh bien, rebonsoir tout le monde. Alors, euh, pour, euh, je vais parler de, des caméléons pour commencer. Alors, pour attraper leur proie, les caméléons utilisent leur langue. Ça, c'est assez connu. Alors, à la vue d'un grillon ou d'une autre créature qui les attire, ils déplient leur langue, attrapent leur repas grâce à son pouvoir adhésif et ramènent le tout à leur bouche pour l'avaler. Donc, en gros, c'est une arme fatale qui peut supporter une proie d'un poids équivalent à plus d'un tiers de celui du caméléon. Alors quand on, est, quand on énonce pardon, des chiffres de la sorte, on a envie de faire une comparaison avec nous, les humains, pour mieux se rendre compte. Et bien comme l'explique au National Geographic Kisha Nishikawa, un chercheur en biomécanique de l'université de Arizona, et bien c'est comme si un humain mangeait 10 kilos de hamburgers et que pour les transporter jusqu'à sa bouche, il utilisait seulement sa langue. Donc là tout de suite on se rend mieux compte de l'exploit. Alors pour capter et ramener une proie aussi grosse et bien les caméléons comptent sur leur salive qui est 400 fois plus visqueuse que celle des humains euh, Cette substance ultra-collante euh, n'est sécrétée que sur le bout de la langue Mais une fois que la proie est au niveau de la bouche il faut que le pouvoir adhésif de la dite substance s'annule sinon le caméléon ne pourrait pas profiter de son repas Et bien c'est ce qu'ont cherché à savoir des chercheurs belges et français euh, comment la langue perd son pouvoir adhésif quand la proie est ingurgitée Et leurs résultats sont parus dans la revue Nature Physics, le 20 juin dernier. Alors, les scientifiques, pour en savoir plus, ont déposé une goutte de salive sur une plaque inclinée et ont fait rouler euh, une boule sur la pente avec des vitesses différentes. Les résultats, justement, c'est que plus la boule roule vite, plus elle colle. Et inversement. Alors, si on ramène ça à la langue de nos reptiles, eh bien, on peut dire que plus la langue se déplace rapidement plus son pouvoir adhésif est élevé et donc plus la proie y est collée. Au contraire, quand la langue se rembobine pour ramener la proie à la bouche, eh bien sa vitesse diminue pour devenir nulle et donc l'adhésion cesse. Parfait pour déguster en toute tranquillité la
5: proie fraîchement capturée. Merci Marion pour ce premier point. Oui Damien non, non, je t'écoute. Ah pardon. Et donc euh, maintenant, oui tu nous parles du virus Zika. C'est déjà la troisième fois que tu l'évoques dans tes chroniques. Alors cette fois, est-ce qu'on a du nouveau Alors oui, bien sûr, il y a du nouveau. C'est pour ça que j'en parle. Et comme
4: tu l'as dit, fait... j'en ai déjà parlé deux fois euh, déjà de, de ce virus. Alors pour rappel, il a été identifié pour la première fois en 1947 chez un singe euh, en Ouganda, dans une virus, dans une virus, n'importe quoi, dans une forêt qui s'appelle Zika. Alors euh, aujourd'hui, il s'est vu principalement en Amérique du Sud euh, et particulièrement au Brésil. Et l'Organisation mondiale de la santé a même déclaré en février que le Zika représentait, et là je cite, une urgence de santé publique de portée internationale. Effectivement le virus est susceptible de provoquer des complications neurologiques graves comme le syndrome de Guillain-Barré Et surtout la microcéphalie chez les enfants dont la mère a été infectée pendant sa grossesse Et c'est précisément cette gravité qui a euh, stimulé la recherche pour trouver un vaccin Alors en 2015 des chercheurs français, britanniques, autrichiens et thaïlandais avaient découvert des anticorps qui étaient capables de bloquer quatre formes du virus de la dengue alors le virus de la dengue fait partie de la même famille que celui du Zika, c'est-à-dire la famille des flavivirus. Et tous les deux sont transmis par des, des moustiques du genre Aedes. Alors les chercheurs ont exploité depuis cette proximité entre les deux virus, une proximité qu'ils ne pensaient d'ailleurs pas si importante. Alors en fait ils ont découvert que les anticorps qui étaient capables de neutraliser la dengue étaient aussi capables de neutraliser le Zika et même plus efficacement pour certains. Ils sont aussi parvenus à identifier l'endroit précis où l'anticorps vient se fixer sur la protéine de l'enveloppe du Zika et il s'avère que c'est la même euh, que sur le virus de la dengue. Alors Autrement dit, on a là une même serrure, la protéine de l'enveloppe, qui s'ouvre avec la même clé, l'anticorps. Les résultats ont on fait l'objet d'une publication le 23 juin dans la revue Nature. Voilà donc la voie vers un vaccin qui pourrait protéger les deux fièvres en une seule injection. Et c'est une bonne chose parce qu'une étude distincte vient de montrer, et elle a été publiée le même jour en fait, cette fois dans la revue Nature Immunology, donc elle vient de montrer qu'une exposition préalable à la dengue, à la dengue pourrait amplifier l'infection provoquée par le Zika. Euh, il faut préciser quand même que ces résultats ont été obtenus in vitro. C'est donc que la route est encore longue, que le travail est préliminaire, mais que les chercheurs sont sur la bonne voie pour mettre au point un jour un vaccin.
5: Merci. Et donc le dernier point, même si on ne fait pas de politique euh, ce soir, on a coupé le micro de Tristan. <rire> donc on parle de l'une de, des grosses actualités de ces derniers jours, le Brexit. Voilà, c'est ça. Euh,
4: évidemment, euh, euh, vendredi dernier, le 24 juin, donc le Royaume-Uni a choisi par référendum de sortir de l'Union européenne. Donc c'était un résultat qui était très suivi, très attendu évidemment, mais les conséquences sont encore floues. Alors on a noté par exemple immédiatement que les places financières européennes, euh, Francfort, Paris, Bruxelles, Amsterdam ou encore Madrid avec l'auturé en baisse. Mais ça n'est sûrement pas la seule des suites à observer. Pour n'évoquer que ce sujet, euh, la communauté scientifique s'inquiète. Alors elle, euh, qui dans sa majorité ne voulait pas de cette sortie. Et comme le disait au Scientific American Paul Drayson, qui est euh, un ancien ministre des sciences au Royaume-Uni, les gens qui travaillent dans la communauté scientifique ont grandi avec l'idée euh, que c'est grâce à la collaboration que de grandes avancées se produisent. Alors qu'adviendra-t-il des fonds de recherche, des collaborations justement Eh bien il faut savoir aussi que de très nombreux projets de recherche portés par des chercheurs britanniques ont été jusque-là financés par l'Europe. Mieux, les projets les plus financés depuis 2007 ont justement sont justement ceux qui émanent du Royaume-Uni. Donc on comprend bien sûr leurs craintes. Et on peut la vérifier par exemple sur Twitter où de très nombreux scientifiques euh, affichent leur étonnement, leur tristesse mais aussi leur colère face à cette décision. On peut lire par exemple un chercheur en écologie qui écrit « Incertitude pour les universités britanniques, la science et la législation environnementale, susceptible d'être très dommageable. Ou encore ce scientifique qui écrit « Dans ma boîte mail de réception ce matin, une grande collaboration avec des partenaires du Royaume-Uni et de l'Union Européenne maintenant en doute à cause de la chute du taux de change. Alors, on ne va pas forcément paniquer si vite, mais on va suivre de près ce qu'il advient
5: des scientifiques britanniques.
3: Merci Marion. Merci.
5: Et on poursuit l'émission L'œuf ou la poule sur choc.ca avec une, notre échange avec Fabien Lotte et Camille Jeunet. Donc comme on le disait en introduction, vous venez de France pour assister à la sixième école d'été en sciences cognitives qui a lieu à l'UCAM en ce moment d'ailleurs jusqu'au 1er juillet. Et c'est grâce au consulat de France qu'on a pu vous recevoir ce soir, vous contacter ce soir. Vous travaillez au CNRS et à l'INRIA, donc le centre de recherche en informatique et mathématiques à l'Université de Bordeaux. Tout pour... Oui, vas-y.
3: Automatisme, c'est ça
5: Automatisme Automatique. Le, le ouais. A, ah, autant pour moi. Et euh, donc, Fabien Lotte, vous avez obtenu un master de sciences et d'ingénierie, puis votre doctorat euh, à l'INSA, euh, donc à Rennes en France. Euh, oui, l'INSA, pour ceux qui ne savent pas, l'Institut National des Sciences Appliquées, excusez. Et donc, c'était déjà au sujet des interfaces cerveau-ordinateur et de la réalité virtuelle. Vous avez ensuite réalisé votre post-doctorat... Euh, à Singapour. À Singapour. Et depuis 2011, vous êtes chercheur, donc c'est ça, à l'INRIA de Bordeaux, dans l'équipe POTIOC. Tout à fait. Et donc, Camille Genet, vous êtes doctorante en sciences cognitives à Bordeaux, mais alors vous êtes en collaboration, entre autres, avec l'université de Sussex en Angleterre. Oui. Mais pour avoir entendu une de vos conférences, j'ai l'impression que vous avez quatre directeurs de recherche, presque. Hein <rire> on on a a vraiment complètement. Quatre. quatre. <rire> c'est ça. Donc, après un baccalauréat, comme on dit au Québec, mais une licence, comme on dit en France, en mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales et un master en sciences cognitives avec une spécialisation handicap et nouvelles technologies à l'université de Bordeaux. Euh, vous voici ici ce soir. Donc alors, euh, tous les deux vous étudiez les interfaces cerveau-ordinateur promis j'arrête de parler un moment
1: hein. bon, on ou euh, même, on euh,
5: BCI ou BCI, je ne sais pas comment on va le dire aujourd'hui peu importe, mais c'est l'acronyme qui nous vient de l'anglais Brain Computer Interfaces donc ça se peut qu'on le réemploie. Bah, j'imagine que vous avez l'habitude de l'employer, mais donc ça veut dire un interface cerveau-ordinateur BCI. Vous allez donc évidemment nous définir de quoi il s'agit, mais avant ça j'aimerais juste préciser d'ores et déjà que le but de ces interfaces c'est vraiment d'envoyer des messages à un ordinateur à partir de notre cerveau, si je ne dis pas de, de bêtises. Ça. Et donc bah, tout de suite vous allez nous expliquer donc euh, que tous les deux ou un de vous deux, peu importe, de quoi s'agit-il comme système.
2: Alors en fait une interface cerveau-ordinateur, on peut définir ça comme un, comme un système de communication qui permet à une personne d'envoyer des commandes et des messages à un ordinateur en utilisant uniquement son activité cérébrale. Donc pour ça, typiquement, on va mesurer l'activité cérébrale de la personne. Donc typiquement, on va poser des capteurs sur la tête de cette personne pour mesurer l'activité cérébrale. Et on va traduire ces signaux cérébraux en commandes pour l'application. Donc un exemple concret, ça pourrait être qu'on va un système qui permet à quelqu'un de déplacer un curseur sur l'écran vers la gauche ou vers la droite en imaginant des mouvements de la main gauche ou de la main droite qu'on va pouvoir détecter dans les signaux cérébraux qu'on mesure.
3: Ok. Et alors comment ça fonctionne exactement Comment est-ce qu'on fait, euh, on transforme ces signaux cérébraux en activité
2: Alors, on utilise beaucoup d'algorithmes bah, informatiques et de techniques de traitement du signal. Donc en fait, il faut savoir que le signal cérébral, c'est euh, un signal qui est très variable. On va mesurer euh, l'activité électrique, en fait, produit, euh, produite par les neurones euh, plusieurs centaines de fois par seconde. Et en fait, la... La forme des signaux qu'on mesure en fait euh, change, notamment l'amplitude et la fréquence de ces signaux changent en fonction de ce qu'on fait. Donc typiquement quand on imagine un mouvement de la main gauche par exemple, dans le cortex moteur droit, donc dans l'hémisphère droit, il euh, va y avoir une baisse d'amplitude du signal dans une fréquence particulière du signal. Donc c'est le genre d'information qu'on va aller extraire pour détecter qu'une personne est en train d'imaginer ou de faire un mouvement de la main.
3: C'est-à-dire qu'il y a moins d'activité électrique dans une zone du cerveau, c'est ça
2: J'essaie de traduire le, le. Alors il y a une amplitude plus basse, c'est-à-dire qu'il y a moins d'activité en fait, et en pratique il y en a même peut-être plus. Ça veut, en fait, ce qu'on voit en surface du, du cœur chevelu, mm -hmm. euh, c'est l'activité synchrone de millions de neurones. En fait, s'il n'y a, euh, a pas assez de neurones qui font la même chose en même temps, le signal va être trop faible pour qu'on puisse le voir en dehors de la boîte crânienne et euh, en, au niveau du scalp, de, de, du cœur chevelu donc. Et euh, donc du coup, en fait, quand les neurones font leur trucs dans leur coin, euh, chacun dans leur coin du coup bah, le signal va plus être synchronisé donc il va baisser ça ne veut pas dire qu'elles les ne font rien ça veut dire qu'elles font ouais. chacun leur truc
5: et donc ouais, comment ça fonctionne concrètement dans le sens euh, physiquement comment vous faites vos expériences on a parlé d'électrodes on a parlé comment ça marche admettons là moi je viens dans votre labo qu'est-ce que je dois faire comment ça fonctionne alors c'est très simple tu viens dans notre labo, on
6: t'installe sur un siège très confortable.
3: On te rase le crâne.
6: On ne te rase pas le crâne, surtout pas. Même, même les gens qui ont le crâne rasé, en fait, c'est presque moins bien pour nous. Parce que quand on a le crâne rasé, la peau du cuir chevelu s'épaissit. Ce qui fait que les signaux ont plus de mal à passer. Donc des personnes ah. qui ont des cheveux, c'est mieux. Donc on, on installe la personne dans un fauteuil. Puis on va lui mettre un genre de bonnet de bain souvent pas très ouais. jolie <rire> euh, donc sur ce bonnet de bain on a différentes électrodes donc ça fait absolument pas mal rien du tout euh, et ces électrodes pour l'instant sont souvent reliées par des câbles à des appareils qui sont sur, posés sur, le, sur la table et ces appareils là servent à amplifier le signal, donc ce qu'on reçoit au niveau de, du cuir chevelu c'est y c'est un signal électrique qui est très faible, donc pour pouvoir le traiter on va l'amplifier et une fois amplifié, on va connecter, euh, enfin, envoyer ce signal à un ordinateur qui, lui, euh, va faire le traitement euh, des données.
5: Alors, j'aime bien, vous avez dit, pour l'instant, c'est des câbles. Est-ce que vous ouais. pensez qu'un jour, il n'y aura plus besoin de ces câbles-là on a, on, a on a un nouveau casque. On tout vient d'en recevoir un
2: euh, juste avant de venir au Canada, en fait. La
5: frustration euh, de ne
6: pas pouvoir on a le pas encore tester, du coup. Ouais. Oui, bah alors, en fait, les casques, pour l'instant, c'est... C'est une des limitations des interfaces cerveau-ordinateur pour l'instant et euh, c'est une des raisons pour lesquelles elles ne sont pas forcément démocratisées pour le moment. C'est le fait que euh, les casques qu'on appelle EEG, électro donc qui mesure euh, l'activité cérébrale le courant électrique, ne euh, sont pas pratiques. Déjà, ils sont très moches. Et, euh, <rire> en plus, euh, ils, voilà, ils sont connectés par euh, des dizaines de câbles euh, à, à des petits boîtiers, etc. Et euh, en plus de ça, pour améliorer la connectivité entre l'électrode et le cœur chevelu on met du gel souvent donc c'est mmh. juste une solution euh, salée euh, mais tout ça fait que c'est pas pratique et donc la nouvelle génération de casques on va vers des électrodes qu'on dit sèches pour okay. lesquelles il n'y a pas besoin de gel et euh, sans fil d'accord
3: alors finalement quand, quand on a parlé de la, pour la première fois de ce sujet avec Karine euh, avant de vous inviter moi tout de suite j'avais en tête Stephen Hawking qui euh, s'exprime euh, à, travers, à travers une machine mais finalement ça n'a rien à voir avec ce que vous faites c'est complètement différent. Il n'a pas de casque, il a pas de, on ne mesure pas l'amplitude la, euh, du signal dans son cerveau. Si je me souviens bien, c'est avec les yeux que ça fonctionne, lui. Donc, c'est deux choses complètement différentes.
2: Alors, c'est deux systèmes, euh, c'est deux technologies d'assistance, en fait, pour permettre de communiquer euh, en situation de handicap. Mais effectivement, je crois que Stephen Hawking, peut-être que tu connais mieux, Camille, mais je crois que c'est soit par le regard, soit par un petit contacteur musculaire au niveau du visage. Ah oui, voilà, oui. c'est ce ça. En ce moment, c'est ouais. ça.
6: Il faut avec un, un, un petit contacteur, oui, qu'il a sur la joue et qui repère les contractions de sa joue. Donc, ce n'est pas complètement différent dans le sens où on mesure aussi une activité électrique, mais cette fois-ci, l'activité électrique du muscle, pas, de, pas des neurones. Okay.
2: Mais je crois qu'il a essayé, il y a des chercheurs qu'il avait contacté pour essayer, donc il a, mais il a juste testé, il ne s'en sert pas régulièrement, mais il y a des... Forcément des gens qui voulaient voir si le système avec l'activité cérébrale marcherait mieux que ce qu'il a, mais pour l'instant c'est pas le cas en fait.
3: Ben voilà, c'était ça justement la, la question suivante qu'on avait avec Karine, c'est à quel point ce genre d'interfaces sont fiables Est-ce que les gens changent Les gens ne vont pas réagir de la même manière Le signal ne va pas être capté exactement, euh, euh, exactement de la même manière justement Est-ce que malgré tout les interfaces sont fiables et elles peuvent être utilisées de la même manière avec des gens très différents
2: alors la réponse en fait est-ce qu'elles sont fiables Pas du tout. Euh... Donc elles Mal... sont Malheureusement, et pas elles sont moches, elles sont pas pratiques et elles sont pas fiables. Euh... Pas, pas du tout quand même. Pas, pas du Non, tout. pas du tout, mais... mais on pourrait pas dire qu'elles sont fiables en fait. Donc ça marche, mais ça se trompe souvent. C'est à dire que le, le système reconnaît pas la bonne commande. Donc, par exemple, la personne voulait bouger la, la souris vers la gauche hein, en imaginant mm -hmm. un mouvement de la main gauche, et le système reconnaît que ça a été un mouvement imaginé de la main droite, et donc envoie la souris vers la droite. Donc, pour la souris, c'est pas très grave. Si on contrôle un fauteuil roulant, ça peut être plus gênant éventuellement. Ouais. Et euh, donc effectivement, il y a plein de variabilités donc, qui peuvent être dues au signal, qui peuvent être dues à la forme de la tête, à euh, la forme du cerveau, ce qui fait qu'on capte les signaux bah, comme on peut au niveau du cuir chevelu. Et il y a aussi un aspect qui est très important. Euh, c'est tout ce qui est apprentissage humain, en fait. Parce qu'apprendre à contrôler une interface serve-ordinateur, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, c'est comme faire du vélo. Et du coup, bah, plus on pratique, meilleur on devient. Et donc, justement, tout le sujet de la, th de la thèse de Camille, c'est justement d'étudier et d'améliorer la façon dont les gens apprennent à contrôler une interface serveur ordinateur
5: Pas ça, les interfaces sont à peu près toutes les mêmes, là Si vous passez du temps à ce qu'ils apprennent à s'en servir, ça veut dire que, quelles que soient les futures interfaces, la façon d'apprendre à s'en servir est la même on pense ou... Alors, euh, pour l'instant, c'est la
6: même, parce qu'on ne s'est pas trop posé de questions. <rire> euh, il se peut que ça change euh, dans les années à venir, parce que plus ça va, plus on se rend compte que la façon dont on entraîne les gens à utiliser les interfaces serve-ordinateur, elle n'est pas forcément efficace. Et euh, au-delà d'ailleurs de l'apprentissage, on se rend compte qu'avant qu'une interface serve-ordinateur permette un contrôle fiable à 100%, euh, Enfin, de l'eau va couler sous les ponts mais mmh. on en est vraiment vraiment loin et c'est pour ça qu'on se tourne vers euh, des applications qui ont peut-être moins besoin de cet aspect fiabilité à 100% euh, notamment de la rééducation post-AVC okay. euh...
5: donc AVC accident vasculaire cérébral oui, pardon
6: ah, non, vasculaire cérébral. Ah, on est là pour ça hein,
5: donc <rire> <rire>
6: donc euh, en gros voilà après un AVC euh, souvent enfin il y a beaucoup de cas dans lesquels les personnes ont des euh, des effets secondaires qui sont euh, la perte de la mobilité d'un membre, notamment d'un bras. Et euh, les interfaces serve-ordinateur permettent d'aider à la, à la rééducation de ces gens-là euh, sans qu'on ait besoin de 100% de fiabilité. Puisque le but, dans ce cas d'utiliser l'interface serve-ordinateur, ça va être pendant la rééducation. Donc pendant la rééducation, on va demander à la personne de bouger son bras, d'essayer de bouger son bras. Mais comme elle ne peut pas le faire, le thérapeute, a priori, n'a pas de moyen de savoir si la personne est en train de bouger son bras ou pas. Avec les interfaces à ordinateur, on peut mesurer l'activité cérébrale pendant qu'elle fait la tâche et donc se dire, ah à ce moment-là, elle est en train de, de bouger son bras ou d'essayer de bouger son bras. Donc on va lui fournir un retour sur le bras, par exemple. Donc euh, ça peut être une électrostimulation qui va faire euh, qui va stimuler les muscles du bras et faire croire au cerveau qu'il a réussi à faire bouger le bras. Et comme ça, on va faire jouer ce qu'on appelle la plasticité synaptique, c'est-à-dire qu'on va construire de nouveaux chemins dans le cerveau qui vont permettre de récupérer la mobilité du bras. Oh. Et donc pour ça, cette fois-ci, ce n'est pas grave si l'interface si cerveau-ordinateur n'a pas raison 100% du temps. Okay, oui. mm.
5: Sauf si la personne veut attraper quelque chose, mais on n'en est pas là Là, la question, c'est vraiment juste de bouger le bras pour l'instant, ce qui sera déjà une Alors un ça, c'est un autre
6: type d'application, c'est ce qu'on appelle les neuroprothèses, je ne sais pas en parler.
2: Donc, bah, effectivement, on n'en est pas encore là, en tout cas avec des capteurs euh, posés sur le cuir chevelu. Okay. donc euh, Pour l'instant, ce qu'on peut décoller, c'est vraiment des choses très très simples. Donc, Imagine un mouvement de la main, mais on ne peut pas dire quel mouvement c'est. Donc, euh, Si la personne imagine euh, faire un mouvement euh, de préhension ou imagine tapoter sur le bord de la table ou faire coucou, on ne fait pas la différence. On sait juste que c'est un mouvement de la main gauche ou droite parce que c'est le cortex moteur gauche ou droite qui dans lequel il s'est passé quelque chose. Par contre, là, si on commence à mettre des capteurs dans le cerveau, euh, là on peut voir des mouvements plus fins et donc il commence à y avoir des systèmes qui permettent de, de, justement de contrôler des bras robotiques pour attraper des choses ça demande encore euh, beaucoup d'apprentissage humain c'est pas fiable à 100% du tout mais on arrive à faire des choses un peu plus euh,
5: Quand vous dites dans précis. le cerveau, on peut penser à des sondes vraiment en profondeur, de façon invasive dans le cerveau ou...
2: Alors généralement c'est pas très profond, c'est plutôt en surface du cortex ou alors euh, euh, c'est sous la boîte crânienne okay. c'est jamais très profondément, ça peut être profondément euh, les systèmes les plus utilisés sont plutôt quand même en surface du du cortex, donc de la couche supérieure du cerveau. Okay.
3: Alors, en préparant cette émission, et Karine, on a vu qu'il existait des interfaces cerveau-ordinateur passives, des, inter des interfaces cerveau-ordinateur actives. C'est quoi la différence entre ces deux interfaces Est-ce que l'active, elle va vraiment aller chercher à lire nos pensées activement ou... <rire>
0: Alors...
6: Euh... Alors, nous, on n'est pas fan de, de cette expression « lire les pensées euh, ». Ouais. Ouais. On n'en est pas là. On en est à essayer de voir quand la personne imagine un mouvement de sa main. Et encore, mm -hmm. on ne sait pas si elle est en train de, de jouer au tennis ou, euh, ou voilà, de, de manger avec des baguettes. Enfin, voilà, on n'en sait rien. Donc, euh, on est très loin de ça. Par contre, effectivement, les interfaces serve-ordinateur actives, ce sont celles de, desquelles on parle euh, depuis le début. C'est-à-dire, c'est des interfaces serve-ordinateur qui visent à contrôler une application. Euh, à contrôler un curseur sur un écran, à euh, faire, alors, faire voilà. bouger
2: le bras, une prothèse, euh, à faire un côté bouger roulant, le roulant. Et euh,
6: euh, ce qu'on appelle interface serveur ordinateur passive, euh, ce sont des interfaces serveur ordinateur qui, euh, qui visent à détecter un état mental d'une personne de manière à adapter euh, une interaction. Donc, euh, pour donner un exemple concret, imaginons qu'une personne est un élève en classe qui est en train de faire un exercice, on va détecter euh, qu'il a une charge mentale, c'est-à-dire euh, haute, c'est-à-dire qu que c'est vraiment dur euh, cognitivement pour euh, faire la tâche. Eh bien, peut-être... Bon, C'est très basique hein, ce que je dis, mais peut-être qu'on va pouvoir changer l'exercice s'il n'y arrive pas et donner un exercice plus simple.
3: Ça peut être un signal pour le, le, le professeur ou la professeure. Exactement, pour, euh...
6: pour adapter okay. un apprentissage, mm -hmm. ça peut être pour adapter un jeu vidéo, ça peut être euh, des choses comme ça. Mais là, ce n'est pas du contrôle volontaire de la personne. On va mesurer, euh, sans que la personne le sache forcément, On va mesurer son, son état mental de manière à adapter une interaction.
2: Donc c'est pour ça l'utilisateur n'est pas en train activement d'envoyer des commandes à l'application, c'est l'application qui passivement regarde ce qui se passe et s'adapte en fonction en fait.
5: Alors ça, ça prend quel type d'application Parce que si tantôt on parlait d'un bonnet avec des électrodes, forcément l'utilisateur le sait. Donc là, comment oui. cette fois on peut, euh, on peut regarder l'état mental de, de l'élève pour votre exemple, sans qu'il qu le sache entre guillemets, là mais yep. dire, physiquement
2: L'idée, c'est pas qu'il qu le sache pas, donc oui, il va effectivement sûr, savoir qu'il a un casque sur la tête, ah, et donc il faut quand même un casque. C'est juste que ah, lui n'a rien à faire de spécifique euh, pour que ah, le système marche, en fait. Donc euh, lui, il fait sa vie, donc il fait ses exercices de maths, tout par tout. exemple, ou si c'est un joueur de jeu vidéo, il joue au jeu vidéo. Et en fait, le jeu vidéo ou euh, les exercices dans le cas de l'élève vont s'adapter, en fait, à cet état mental de l'utilisateur. Donc par exemple, essayer de, de dans le cas d'un jeu vidéo, de rendre le jeu vidéo le plus euh, bah, excitant possible, par exemple, ou. Euh, pourquoi pas de, de rajouter du stress s'il n'y en a pas assez dans le jeu. Dans le cas d'un élève, ça peut être de donner des exercices qui correspondent pile poil aux capacités de, de l'élève, et donc on peut mesurer justement à quel point c'est difficile pour lui, ouais, pour adapter la difficulté de façon à ce qu'il apprenne le mieux possible, par exemple.
5: Et donc là, vous nous parliez du, du projet de Camille, donc qui est plus sur euh, l'apprentissage des utilisateurs, mais vous faites partie d'une grosse équipe, euh, Potioc. Est-ce que vous pouvez nous citer un autre projet, par exemple, de l'équipe dans ce domaine-là ce que vous auriez...
3: On euh... a vu qu'il y avait de la recherche fondamentale, par exemple. Euh, Qu'est-ce que ça va être la recherche fondamentale euh, sur, euh, sur ce genre d'application, d'interface
5: Vous, vous faites un peu les deux, de toute façon, c'est oui. recherche fondamentale ouais. qui s'applique après. mais... Bah en mais... fait,
3: dans l'équipe, en général, on ne s'intéresse
2: pas qu'aux interfaces serve-ordinateur, mais aux interfaces homme-machine en général, donc toute forme d'interaction. Euh, donc, ça peut être des interactions, euh, ce qu'on appelle l'interaction tangible, donc c'est-à-dire pas interagir juste avec une souris et un clavier, mais interagir avec des objets de la vie tous les jours. Par exemple, si je, je joue avec un, un verre, bah, peut-être que ça va changer des choses dans mon application. Euh, en réalité augmentée, en réalité virtuelle, donc on a pas mal de formes d'interaction différentes qu'on qu explore dans l'équipe. Donc à la fois sur des applications concrètes, mais effectivement, essayer de comprendre, d'un point de vue plus fondamental, comment les gens interagissent avec euh, avec une application, à quel point, euh, qu que je pourrais donner comme exemple concret de, 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 de recherche fondamentale là-dessus euh, par exemple, euh, un des travaux qu'on qu fait dans l'équipe, c'est euh, donc de la réalité augmentée, donc augmenter euh, la vraie vie avec des informations numériques. Mm -hmm. euh, et on fait notamment de la réalité augmentée spatiale, ça veut dire qu'on. Par exemple cette pièce, on va l'augmenter avec de l'information numérique en projetant de l'information avec un projecteur, un vidéoprojecteur dans la pièce, et on pourra rendre en fait cette pièce interactive en touchant les vrais objets, ouais, on pouvoir ah, changer des ouais. choses, ou alors avec avoir un curseur de souris qui qui n'est pas limité à l'écran, mais qui va pouvoir sortir de l'écran et se promener sur tous les objets de la pièce. Et donc du coup on regarde par exemple. Enfin, je dis « on », mais c'est mes collègues, moi, je ne fais pas ça. <rire> euh, on regarde à quel point c'est facile euh, bah, de cliquer sur un objet quand la, la souris n'est plus dans l'écran, ah, mais en train, train de se promener dans toute la pièce, donc ah, en wow. 3D, euh, sort avec okay. des reliefs différents, par exemple. Okay. Pour essayer de comprendre euh, bah, si c'est pareil ou pas que sur un écran, à quel point c'est facile ou pas.
3: Wow. Alors, Pour revenir sur les, les interfaces cerveau-ordinateur, vous avez dit bon, on n'en est pas à, à l'étape de contrôler un fauteuil roulant ou. Euh, ou euh, de, de pouvoir réellement aider une, une personne handicapée dans, dans, la, dans la vie de tous les jours. En revanche, peut-être qu'on peut faire de la réadaptation euh, euh, des personnes qui ne sont pas peut-être lourdement handicapées. Mais est-ce qu'il y a d'autres applications actuellement qui sont euh, faisables, qui sont déjà euh, d'actualité voilà. l'heure ouais,
5: il y, en a, y a quoi oui. qui existe euh, Moi, je peux parler d'une euh, qui me tient un petit peu à cœur, le, bah oui, le sport. Oui, c'est le moment, ouais, euh...
6: par exemple donc, euh, après ma thèse, là, je, vais, je vais travailler avec des personnes sur l'utilisation des BCI pour analyser... Alors, BCI, pardon, je l'ai dit, ça y est. C'est
3: inter les interfaces cerveau-ordinateur. Hein, oui.
6: <rire> euh, pour analyser la performance des athlètes et euh, les aider à, à améliorer leur
5: performance. C'est euh... marrant, c'est le sujet de notre émission de la semaine dernière. C'est vrai la performance, <rire> je, ouais, je suis grillée, je ne l'ai pas
6: <rire> Donc.
3: Euh... Je suis sûre que ça intéresserait le, le chercheur qu'on oui, Je
6: pense que maintenant, je vais l'écouter. <rire> Donc euh, voilà, le, le but, c'est de voir euh, est-ce que dans notre activité cérébrale, on a des motifs spécifiques euh, qui peuvent prédire que la personne va avoir une bonne performance ou pas, ah ouais. euh, son niveau d'attention ou autre chose. Et... Euh, dans, en parallèle, on peut aussi penser à euh, entraîner des sportifs qui sont blessés euh, sans avoir à leur faire faire de, des tâches euh, pour lesquelles ils ont besoin de bouger, euh, juste via ce qu'on appelle de l'imagerie motrice. Euh, donc ça veut dire qu'on imagine qu'on est en train de faire des mouvements euh, sans les faire vraiment. En fait, quand on fait ça, on active aussi ce que Fabien appelait le cortex moteur, donc la partie du cerveau qui est responsable de nos, de, de nos mouvements. Et euh, en activant ce cortex moteur, même sans faire euh, l'activité, on peut gagner en précision, on peut gagner euh, en force, euh, etc. Ce serait une autre forme d'entraînement exactement les, les faire
3: s'entraîner sur le terrain ouais. on, on, on habitue les sportifs à, à réfléchir à effectuer le mouvement qu'ils doivent faire
6: et d'ailleurs il y en a qui font déjà ça je ne sais pas si vous regardez des courses de salome de géants ou quoi euh, notamment euh, il ouais. y a d'autres sports où ils le font hein. j'ai vu des enfants à la piscine au parc Jean Drapeau le, <rire> euh, le faire un petit peu euh, avant une course euh, ou avoir un plongeon dans ce cas-là, on les voit réfléchir, les yeux fermés souvent, et bouger un tout petit peu comme ça, et euh, en fait, ils font de, de l'imagerie euh, motrice, ils sont en train de se refaire le mouvement dans leur tête, et euh, faire ça, c'est une forme d'entraînement en fait, il n'y a pas
5: forcément besoin de faire l'activité. Euh physiquement. J'imagine que pour les danseurs qui apprennent des chorégraphies, ça serait un Exactement. des bons j'allais dire des bons échantillons, je sais pas si je dis ça. Marche <rire> ça mais... Alors pour conclure, justement c'est d'ailleurs en conclusion d'un de vos articles celui paru en avril 2016 2016 dans Progress in Brain Research. Euh, donc c'était sur l'entraînement de l'utilisateur. Vous dites que les protocoles d'entraînement de l'utilisateur seul ne suffisent pas. Et donc je trouvais ça pertinent pour Soir d'en parler un peu vu que vous êtes là à une émission de radio. Donc on pourrait discuter des, de deux des points sur lesquels vous insistez. Donc je, je cite, enfin j'ai traduit mais je cite. Donc la démystification des interfaces cerveau-ordinateur par les scientifiques eux-mêmes et la communication avec les médias. Et l'autre point c'était un peu d'établir une, si j'ai bien compris, une relation de confiance avec l'utilisateur qui est évidemment essentielle pour faciliter le processus d'apprentissage donc est-ce qu'on est qu peut en parler un peu, est-ce que tout est à faire avec les médias parce que en effet je lis dans les pensées, là typiquement ça fait un peu peur science-fiction tout ça, mais où est-ce qu'on en est ouais, avec les médias plus la réaction dans la société
2: Bah en fait euh, le on lit dans les pensées c'est malheureusement quelque chose qu'on voit énormément dans les médias en fait et euh et donc comme le disait Camille très justement tout à l'heure on ne peut pas lire dans les pensées pour l'instant oui. et, euh, et on en est même très très loin et euh, bah, du coup c'est gênant bah, à la fois parce que du coup c'est pas vrai et aussi parce qu'il y a des gens à qui ça fait vraiment peur et Et euh...
3: Globalement, c est, c est... vos recherches, elles ont mauvaise presse Les gens ont peur de ça Ou... Ou au contraire, Lo ça suscite l'excitation globalement, c'est plutôt quand okay. c est, c est de l'excitation.
6: C'est de l'excitation, mais en fait, c'est de la surexcitation sur des sur choses qu'on ne peut pas encore faire. Ouais. Ouais. C'est euh, ce du fantasme. Ce est est ouais. Exactement ça. Ce qui est très embêtant, c'est quand euh, les gens viennent nous voir en disant oh, « Vous faites ça, c'est super, euh, on, je vais pouvoir, je ne sais pas, conduire euh, rien qu'en <rire> m'imaginant en train de conduire. » Et nous, on, que... <rire> voilà. on doit leur expliquer Depuis canapé. Nous, on doit leur expliquer que non, de l On n'y arrive absolument pas. Et ouais. euh, c'est vrai que ça, ça crée de la déception, ça crée de la peur d'un côté et de mm -hmm. la déception de l'autre côté. Donc, euh, Parce que du que coup, après qu'on
2: raconte vraiment ce qu'on fait et que les gens ont vu dans les médias euh, euh, bah, qu'on pouvait dire dans les pensées, faire de la télépathie, blablabla, et bah, ça, ils trouvent ça nul ce qu'on fait en fait. Pas, vous faites <rire> que ça Ah ouais Parce que les Américains, non, ce n'est pas, pas les Américains, c'est que tout le monde est à peu près au même niveau, mais c'est juste que bah, c'est un peu souvent survendu. Mais c'est pas que de la faute des médias, hein. il y a non. aussi des scientifiques qui malheureusement euh, ont tendance à survendre leurs travaux parce que forcément ça donne de, de la visibilité à la fois voilà. scientifique oui, ou pas, et il faut chercher donc c'est la finances, faute à hein. tout le monde, hein, mais <rire> voilà, il y a aussi ça.
3: Parfait. Et bien notre dernière question alors, pour, pour terminer, une petite, petite question piège pour vous, <rire> vous pouvez répondre chacun votre tour, vous pouvez vous concerter avant, euh, d'après vous, c'est l'œuf ou la poule <rire>
5: C'est ça. Bienvenue dans l'émission. Je suis sûre qu'on aurait
2: écouté les émissions d'avant, je l'aurais su parce que vous la posez à chaque fois. Non <rire>
0: ça. La, Donc vous n'êtes pas poule. les seuls. Hein. Euh. Euh.
6: Je laisse mon maître répondre. <rire>
5: J'allais dire euh, les, les femmes d'abord. Mais... <rire> si vous voulez, on, on pourrait répondre après la musique. Ou... <rire>
3: voilà. Oui, c'est ça, on va faire ouais. une petite pause Allez, musicale. Une Et une puis on vous laisse musicale. un petit peu de temps pour réfléchir. On vous laisse
5: trouver une petite réponse.
3: On a un bon point si on trouve la bonne réponse. <rire> c'est ça, vous ferez partie de la compilation au final de l'année 2016. Et donc, on écoute les Derviches. Tourneurs. vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule sur choc.ca et on était euh, en train d'écouter Dervish Tourneur avec podcast. Et avant de, avant de continuer avec, ouais, presque, Ellie, c'est ça? Avec podcast. Avec podcast. Avec
1: podcast. Merci. T'as essayé l'accent, c'est bien, c'est bien. Thank you. Merci. Elie. Je suis
3: attendrie. Je savais que je t'attendrais. C'est ça. Oh. <rire> Et avant d'écouter ta chronique, Élise, on va donner la chance à nos deux invités de ce soir. Alors, pour vous, l'œuf ou la poule, finalement Vous avez eu un petit peu de temps pour réfléchir.
6: Mais après concertation, euh, Fabien est sûr que c'est la poule, donc je le laisse
5: justifier. Euh. Non, merci, Camille.
2: Ouais, je parierai sur la poule parce que je me dis que la poule a pu évoluer de quelque chose d'autre, alors qu'un œuf, ça n'a pas pu évoluer de quelque chose. Donc, je parierai sur la poule. Mais après, je suis informaticien, donc je n'y connais rien du tout.
3: <rire> on en reparlera, on en reparlera. On note tout ça et on vous recontactera quand on aura une réponse plus précise à vous donner. Alors, Elise, je me retourne vers toi. Qu'est-ce que tu nous racontes ce soir Un petit résumé des, des initiatives environnementales à Montréal
1: Oui. Que des ça. bonnes nouvelles, c'est ça Que des bonnes nouvelles. Donc, l'arrivée de l'été, la chaleur, ça m'a donné le goût de vous préparer une petite chronique feel good aujourd'hui. Donc, euh, je vais particulièrement m'intéresser. Euh, ça va en fait particulièrement intéresser nos auditeurs qui habitent à Montréal, comme tu l'as mentionné. Mais je pense que pour les autres, ça pourrait vous donner des idées euh, d'initiatives environnementales à implanter dans vos propres municipalités. Donc, les deux premières initiatives dont je vous parle aujourd'hui vont concerner les employés des arrondissements Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont-Petite-Patrie. Donc, pour encourager les employés de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à utiliser les transports collectifs, il y a des élus de cet arrondissement qui ont décidé de renoncer à leur place de stationnement et d'y installer à la place des terrasses pour profiter du beau temps avec leurs collègues. C'est-tu pas beau, ça? Donc, c'est une façon également de dénoncer le fait que, les, que le stationnement, en fait, est offert gratuitement pour les employés. Mais il n'y a pas vraiment de mesures incitatives de même envergure pour se tourner vers les transports en commun. Donc, c'est une initiative qui est particulièrement appréciée par les employés de l'arrondissement qui possèdent pas beaucoup d'espace vert. Donc, la deuxième initiative, elle concerne aussi des employés de la Ville, mais dans l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie. Donc, à partir de septembre 2016, l'arrondissement aura un programme de remboursement des employés qui décideront de se déplacer au travail à pied, à vélo ou en transport collectif. Donc, François-William Croteau, qui est le maire de l'arrondissement, spécifiait que Rosemont-Petite-Patrie lance ce programme dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire, mais aussi et surtout afin d'encourager l'adoption de saines habitudes de vie auprès de leurs employés, et je le cite. Donc, en pratique, les employés qui utiliseront la marche ou le vélo pour se rendre au travail vont recevoir un remboursement de 25 sous par kilomètre parcouru, et ceux qui vont plutôt opter pour le transport collectif auront un remboursement de 35 du titre de mensuel de transport.
3: Alors, ces deux premières initiatives avis visent vraiment à euh, promouvoir l'arrêt de la voiture et euh, peut-être la marche à pied même. Mm -hmm. Est-ce que tu as d'autres initiatives qui concernent plus les citoyens maintenant?
1: Oui, donc il y en a plusieurs. Hein. Aujourd'hui, je vais juste vous en présenter quelques-unes. Donc, par exemple, Montréal a son propre système de vélo partage qui s'appelle Bixi. Donc, il permet... Non, ouais. <rire> Malade, hein? Mais ça permet d'emprunter un vélo partout en ville et de le laisser à une autre station Bixi près de votre lieu d'arrivée. Mais également, il y a une autre initiative intéressante qui est les nombreux jardins communautaires. Donc, il y en a 97 disponibles pour les, les citoyens sur l'île de Montréal. Puis, pour une somme qui est très modique, les citoyens qui le désirent peuvent avoir une parcelle pour jardiner. Souvent, il y a même un animateur horticole qui peut vous donner toutes sortes de conseils. Donc, le matériel comme la terre, les outils et même des fleurs vont être disponibles gratuitement. Et en marge de ces jardins communautaires, on assiste aussi à l'émergence de jardins collectifs. Donc, le Manche-Trottoir en est un bon exemple et ce projet a transformé un simple trottoir au coin de Castelnau et de relais dans le quartier Villeray en véritable potager public. Donc, le voisinage prend soin du potager et tout le monde peut aller y récolter des légumes et des herbes. Donc, c'est une bonne façon d'augmenter la biodiversité de la ville et de diminuer les îlots de chaleur. Et finalement, je voulais aussi mentionner la remise gratuite de compost aux citoyens de Montréal par la Ville. Donc, deux fois par année, les Montréalais peuvent se rendre au euh, complexe environnemental Saint-Michel avec une preuve de résidence et se procurer du compost qui est issu de la collecte des résidus verts de la Ville-même. Donc, en 2015, c'est 2100 tonnes de compost qui ont été distribuées. Dans le même ordre d'idée, la Ville de Montréal a débuté en 2008 le compostage des résidus alimentaires des Montréalais qui habitaient dans certains arrondissements. Et d'ici 2019, tous les édifices de huit logements au moins, auront le service de collecte des résidus alimentaires, ce qui représente 536 000 adresses. Donc à Montréal, c'est le corps des ordures qui pourront ainsi être transformées en compost et redistribuées à tous et chacun.
3: Merci Elise pour toutes ces bonnes nouvelles. Ça
1: fait plaisir.
3: Et je rappelle qu'évidemment, on peut retrouver la chronique d'Elise et également celle de Marion sur notre chaîne YouTube. Et on continue avec les bonnes nouvelles puisqu'on écoute Karine sur son <rire> agenda.
5: Merci Damien. Donc euh, ce soir, je vais vous parler d'une campagne, la campagne de Kickstarter, n'est-ce pas euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne euh, File, Work, Fail. C'était des anecdotes scientifiques d'échec en science. Alors euh, je pense qu'on l'avait partagé pour sûr sur Twitter et Facebook. Ça avait été illustré par Jim Jordan. Donc c'est un illustrateur. Il a décidé de compiler toutes ces histoires et on a choisi une trentaine en tout. Et il veut faire un livre. D'où la campagne Kickstarter. Donc ça y est, elle a été déjà surfinancée pour ce qui est du livre en anglais. Mais l'idée, bien sûr, c'est maintenant de le faire en français. Donc euh, voilà, je vous transmets le, le, le projet, le, le, ce, ouais, ce projet-là, cette campagne-là. Et donc c'est vraiment, enfin moi je trouve que c'est des anecdotes hilarantes. Donc il y a des scientifiques de partout dans le monde. Ils peuvent être aussi bien entomologistes, volcanologues ou, ou, euh, ou travailler avec des animaux. On avait par, par exemple une avec des crocodiles, une avec des singes. J'ai une petite surprise ici en studio avec des exemples mais je voudrais pas que les gens m'écoutent pas et se déconcentrent mais je vous fais passer quand même des, des illustrations euh, donc c'est ça, on a vu par exemple un qui avait découvert un, des dealers de drogue à force de suivre des singes hurleurs en haut d'un arbre, donc il a découvert une Excellent. planque, etc. Donc, on, pour sûr, on va le partager sur Facebook et sur Twitter, euh, je pense que ça peut faire un très beau cadeau ce livre-là donc Art et Science, Science et Humour euh, Biologie, donc je pense que ça vaut la peine. Pour finir, je vous ai sélectionné un autre événement qui est assez en lien d'ailleurs avec notre sujet de ce soir, c'est au centre Phi, c'est les jardins de réalité virtuelle. Donc c'est jusqu'au 3 juillet seulement et l'entrée est gratuite. Donc ce sont des, ça, des jardins de réalité virtuelle, mais c'est une série d'œuvres qui a été créée par le New York Times Magazine. Donc c'est ouvert... Euh, au public, gratuitement je viens de le dire je pense ça vaut vraiment la peine et deuxième euh, événement, deuxième euh, sortie à envisager au centre film là par contre c'est payant, c'est 15$ pour adultes et 10$ dollars pour les étudiants alors là c'est une exposition pareille à l'ère du numérique, euh, donc ça s'appelle Sensory Stories, donc là c'est un voyage initiatique, je cite à travers les émotions et les sensations, donc avec tout un tas de, de sens, donc là euh, moi ce que j'adore c'est que cette fois l'odorat est aussi euh, sollicité, l'odorat, le toucher c'est pas juste une exposition qu'on qu euh, je vois Anaïs qui est sans doute intriguée. Elle a fait l'histoire de l'art. Je pense que c'est rare les, les, les expositions où on fait appel au toucher et à l'odorat. Voilà pour mon agenda, Damien.
3: Eh bien, merci Karine pour cet agenda, qu'on ne retrouvera pas sur notre chaîne YouTube Tout à hein, fait. et qu'on partagera <rire> sur les réseaux sociaux.
0: <rire>
3: et bien, il nous reste donc à remercier nos invités de ce soir. Merci à Fabien Lotte et à Camille Jeunet d'avoir accepté notre invitation.
2: Avec plaisir. Merci à vous. Bonne merci fin de séjour
3: ici au Québec et à Montréal. Merci beaucoup. À bientôt, peut-être. Merci à nos deux chroniqueuses de ce soir, Marion et Élise. À dans deux semaines. Mm -hmm. Non, Élise, on te retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine eh pour oui.
5: moi. Un oui. mois dans deux semaines. Tout ouais, <rire> <C 'est rire>
3: à fait. Et merci évidemment à Tristan et Lou, à la régie ce soir. Pas d'incident. Le logiciel fonctionne très bien. Tout est revenu dans l'ordre. Quand c'est pas moi qui m'en occupe, tout va bien. <rire>
5: <rire> et on remercie
0: Anaïs à la vidéo. Et je te remercie bien sûr, Damien. Bah, merci de à, à toi, à Karine. Merci.